0: כל הרופאים ביתר בישראל. אני איתם ארוי ואני מארח פה בכל פרק רופאים מדיסציפלינות שונות שעוזרים לנו להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. היום נדבר על סרטן ההרמונית. בישראל חיים למעלה מ-22,000 גברים שחלו אי פעם בסרטן. למעשה, סרטן ההרמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים בישראל. 2,500 חולים חדשים מאובחנים בשנה, רובם בגילאי 70 ומעלה. זהו הסרטן הרביעי בשכיחותו כגורם תמותה בקרב גברים בישראל. אחרי סרטן המעי וסרטן על הבלב. ולמרות זאת, שיעורי התמותה מהמחלה נמצאים במגמת ירידה בשנים האחרונות, והטיפולים הולכים ומתקדמים. נדבר היום עם דוקטור רביבית פאר, מנהלת מרפאת גידולי דרכי השתן במכון האונקולוגי בבית החולים רמב״ם. כתמיד, אנחנו מבקשים להדגיש, אומנם אנחנו מארחים פה את טובי הרופאים בישראל, אבל זה אינו מהווה תחליף ליהוץ רפואי מסודר. שלום דוקטור. שלום. נתחיל מההתחלה. מהי ההרמונית?
1: הכי חשוב. אז באמת הרבה אנשים לא יודעים איפה נמצא האיבר הזה. אנחנו מדברים על איבר מאוד קטן, שנמצא בין שלפוחית השתן לבסיס הפין, והוא איבר קטן בגודל של ארמון, ארמיקן שמו ארמונית, והאיבר הזה, כששואלים מה התפקיד שלו, הוא איבר מאוד חשוב בייצור נוזל הזרע, כדי שהזרע יוכל להתנייד בקלות יותר, 60% מנפח נוזל הזרע מגיע מהארמונית.
0: ומי בא, אם אנחנו מדברים על הסרטן עצמו, ואנחנו אומרים הרמונית זה נוזל הזרע, אני מניח שלא דיברנו על נשים, אז צריך שוב להדגיש שזו מחלה שהיא לגברים בלבד, וזה גם חשוב להדגיש. נכון. מי באוכלוסיית הסיכון, בתוך הגברים, בתוך עולם הגברים, שיכולים לחלות במחלה הזאת בסבירות גבוהה?
1: אז קודם כל, באמת חשוב מאוד להבין שאין הרמונית לנשים. אלא אם כן עוברים שינוי מין, יש את זה לפעמים. ואנחנו מדברים על גברים בגיל מבוגר, הגיל החציוני הוא לקראת גיל 70, ולא רואים סרטן הרמונית באנשים צעירים, בילדים, זה לא גידול. הצעירים ביותר הם סביב גיל 45, 42, אבל רוב האנשים הם גברים מבוגרים. וגורמי סיכון למחלה, הם מעבר להיותם גברים וגיל מתקדם, זה גם מרכיבים גנטיים. למשל, אם יש סיפור משפחתי של סרטן הרמונית, אם אנחנו מדברים על אבא עם סרטן הרמונית, על אח עם סרטן הרמונית, זה יכול להקפיץ את הסיכון פי עשרה. לאותו לא, לא אינדיבידואל לחלות בסרטן הרמונית. יש עוד סרטנים שצריך אה, אה, לקשר אותם לסרטן הרמונית, וזה סרטן שעד, סרטן שחלות, ולפעמים גם סרטן מי יש תסמונות שקשורות לתסמונות של אה, אה, גידולי סרטן. גידולי מעי גס שהם באים יחד עם עוד גידולים מחוץ למעי כמו סרטן רחם, אה, גידולים באגן הכליה וגם סרטן הרמונית.
0: רגע, דוקטור, אם אני מבין אותך נכון, אז מבחינה גנטית, כלומר, אם אימא שלך לצורך העניין היה לה סרטן השחלות, אז אתה נמצא בגנטיקה האפשרית לה, להתפתחות של סרטן ההרמונית.
1: אז איך נקשר את זה? הגן הידוע ברקה שקשור לסרטן שחלות וסרטן שד הוא גם גן שגורם לסרטן הרמונית. ובחלק מהאנשים אנחנו רואים מוטציות שעוברות בתורשה, ובחלק מהמטופלים יש מוטציות, מה שנקרא, שנוצרות בתוך הגידול באותם גנים. אז אנשים שיש להם סיפור משפחתי, קודם כל, שלא יודעים על הבחנה, חשוב... גם אם זו מחלה שקשורה לנשים בסרטן שד, צריך לקשר את זה לגברים במשפחה, צריך לעשות בדיקות גנטיות. אם גבר הוא נשא לסרטן הרמונית, לאותו גן ברקה, הוא צריך להיות במעקב של אה, סיכון גבוה. וגם אם אין גנים ידועים, אם יש בני משפחה קרובים מדרגה ראשונה, יש אה, לא מעט אה, אה, פרטים עם סרטן הרמונית, זה שם אותך בסיכון גבוה וצריך להיות במעקב של סיכון גבוה. זה חשוב מאוד להיות מודע לכך.
0: לפני, עוד לפני שנדבר על, ה, על הבדיקה, אני מניח שתדברי על בדיקות לגילוי מוקדם ועל זה שצריך לבדוק מדי שנה, תכף נגיע לזה, אבל אני רוצה עוד לפני זה לדבר על התסמינים. בטוח. הרי אה, אה, מתפתח, מקנן בגופו סרטן, לא הרבה פעמים הוא יודע, ואז פתאום הוא, הוא, הוא מרגיש משהו לא טוב, הולך לרופא, מה הוא אומר לרופא, מה, אמור, מה הוא אמור להרגיש, מה הדברים שהם... אז
1: בעצם חשוב להבין שזה... אה... גידול שמתפתח בקצב מאוד איטי לאורך הרבה מאוד שנים. זה לא משהו שהוא בום טראח, הרגשתי איזשהו גוש או כאבים. מרבית החולים, התסמינים המוקדמים של המחלה, הם לא אופייניים רק לסרטן, הרמונית, והם לא מעידים בהכרח על מחלה ממארת. הם יכולים להצביע על בעיות אף, רפואיות אחרות, כמו הרמונית מוגדלת, לפעמים חושבים שזה איזה אבן שמעבירים במערכת, בדרכי השתן, דלקת, אבל רוב המטופלים התלוננו על הפרעות במתן שתן. להיות, יכולה להיות תדירות גבוהה של... קימה לשירותים בלילה, יקיצות להשתנה, ויש לכך הרבה גורמים אחרים כמובן, אבל גם אה, הפרעות ולחץ מקומי בהרמונית יכולים לגרום לכך. אה, זרם שהוא חלש יותר, זרם שההתרוקנות לא טובה, שארית שתן, הגברים יוצאים לשירותים ומרגישים שהם צריכים לחזור שוב לשירותים. לפעמים... יכול להיות דם בזרע, דם בשתן, שזה גם יכול להיות קשור לסרטן הרמונית. זאת אומרת, זה מאוד מבלבל, התסמינים הם לא ספציפיים. אם יש תסמינים, צריך לבדוק אותם.
0: דוקטור, אני רוצה להבין, ברשותך, התסמינים זה כבר השלב, את אומרת, הגידול הוא כבר הרבה זמן מקנן בגופנו, ויש אה, 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 חשיבות עליונה אה, לעניין הזה של הגילוי המוקדם וזיהוי הגן וכהנה וכהנה, ואני רוצה להבין איך מאבחנים. נלך, נתחיל בבדיקת הסקרינינג, אני מניח, נכון? ب- בגילוי המוקדם, ואחר כך נראה מה, איך מאבחנים כשכבר מתגלים התסמינים.
1: אז, אז כן, אז נעשה סדר. בדיקות סקר הם כשאין תסמינים, ואם יש למישהו איזשהם הפרעות או תסמינים, זה כבר ברור. אז אם יש למישהו... בעיות, בעיה קלינית, צריך לברר אותה. זה כבר, זה לא, זה לא כמו ממוגרפיה, שאנחנו לא מרגישים שום דבר ועושים בדיקות שגרתיות, לזהות סרטן שעד בשלב מוקדם. נדבר על בדיקות סקר מאוחר יותר, אבל כש... Eh, כשיש תסמינים צריך לעשות בירור, אז פונים לרופא או לאורולוג, בדרך כלל מגיעים לאורולוג ושולחים את המטופל לבצע בדיקות דם. בבדיקות דם עושים בדיקות כלליות, לראות eh, תפקודי כליות, לראות ההמוגלובין וגם לראות eh, סמן בדם שהוא בעצם eh, הפרשת חלבון מתוך ההרמונית שנקרא PSA. בנוסף גם נדרשת eh, בדיקה רקטלית eh, eh, של ההרמונית, שבדרך כלל מבצע אותה האורולוג. ואם משהו מהפרמטרים הוא לא תקין, ממשיכים הלאה. ואפשר לעשות עוד בדיקות כדי לברר את אם יש פה חשד למחלה. עושים אולטרה סאונד בדרך כלל של ההרמונית, של דרכי השתן, מעריכים לראות אם יש שארית שתן, אם יש איזה שהם ממצאים של חסימה, שיכולים להיגרם גם בגלל הרמונית שפירה, אבל גם בגלל איזושהי בעיה אחרת בהרמונית כמו גידול. וצריך להחליט אם לבצע אחר כך עוד בדיקות הדמיה. Um, בעבר היו עושים קודם כל uh, ביופסיה של ההרמונית, היום הדברים קצת השתנו. Um, מבצעים MRI של ההרמונית ורוצים לראות קודם כל איך נראית ההרמונית ולא ללכת ישר לעשות ביופסיה עיוורת, לחפש לראות אם יש מוקדים חשודים. ולפני אורכי, יש היום עוד בדיקות, כמו בדיקות דם מתקדמות, שבודקות קבוצה של חלבונים שיכולות לנבא את הסיכון לסרטן הרמונית באותו בן אדם, ולעזור להחליט אם להתקדם לביופסיה. בשלב הבא, אם יש ממצאים חשודים, מתקדמים לביופסיה. וביופסיה של ההרמונית, יש כל מיני גישות שאפשר לבצע אותן. היום הגישה המקובלת היא לבצע ביופסיה אחרי שכבר עשינו הדמיה וראינו ב-MRI. אם יש ממצאים חשודים, אם יש ממצאים חשודים בהדמיה, צריך לעשות ביופסיה שהיא מכוונת לאותו מקום, וגם דוגמים את הסביבה בשתי העונות של ההרמונית, יש צד שמאל וצד ימין של ההרמונית, יש מרכז ההרמונית. צריך לדגום את האזורים שלא רואים, וגם את האזורים שרואים אותם בעיניים, זה מה שמוכר כ-Fusion Biosy. בעצם לוקחים את ה... את ההדמיות של ה-MRI ומחברים את זה להדמיות של האולטרסאונד ויוצרים ומך... פה ביופסיה שהיא מכוונה לזה גישה הרבה יותר חכמה כדי לא לעשות ביופסיות מה שנקרא עיוורות שהיו מקובלות פעם. <אד> בהתאם לממצאים צריך להשלים עוד הדמיות. אם אין שום דבר אז מסתפקים בזה ורק אפשר לעשות מעקב ואם יש ממצאים לא תקינים ויש ביופסיה שמראה שיש גם... ממאירות באמת, אז נדרשים בדרך כלל להשלים עוד הדמיות כדי לראות מה קורה מסביב.
0: מה זה הסקרינינג?
1: אז מה זה הסקרינינג? סקרינינג זה, שוב, אני מדגישה, זה כשאין סימפטומים, שאין בעיות, והם לזהות מוקדם סרטן הרמונית. האם יש מקום בכלל לבדוק קודם אם יש סרטן הרמונית? וזה בדיקה שעושים... בדיקת דם שעושים בדיקת PSA, ואפשר לשלב איתה בדיקה רקטאלית אצל האורולוג. עכשיו, אנחנו משתמשים בהרבה בדיקות סקרינים בחיים שלנו. הנשים, כמו שהזכרתי, עושות ממוגרפיה. נמוגרפיה. אנחנו עושים קולונוסקופיה של המעי הגס. בדיקה של צוואר הרחם, נכון? מנסים לזהות שינויים בצוואר הרחם, לאיתור מוקדם של שינויים טרום סרטניים. ובנושא של סרטן הרמונית, Uh, הדעות חלוקות. הדעות חלוקות uh, כי יש מחקרים שתומכים בזיהוי מוקדם של סרטן הרמונית ויש מחקרים שלא תומכים בכך.
0: מה זאת אומרת? אפשר? <אפ> למה לא לתמוך בזיהוי מוקדם? <אפ> אז
1: מה שקורה זה כשאנחנו מזהים מוקדם uh, סרטן הרמונית, זה מוביל uh, להרבה מאוד בדיקות ולפעמים גם טיפולים מיותרים. זה מביא אותנו למקום ש, שמאבחנים סרטן הרמונית. לא בהכרח חייבים לטפל בו. יש קבוצות, זה בעצם משפחה של מחלות, וחלק מבני המשפחה שם לא מחייבים טיפול. ואם אנחנו מאבחנים את כולם יותר ממה שהבחנו בעבר, יכול להיות שגם זה יוביל אותנו לעשות טיפול שהוא לא חיוני. וכשאנשים יודעים שיש להם את ההבחנה של הסרטן, מאוד קשה להם להכיל את זה ולא לטפל. זו התמודדות אחרת. ואם אתה בעצם, כשאתה עושה בדיקת סקרינינג, אתה רוצה לשפר את תוחלת החיים של האוכלוסייה. אם בבדיקות הסקרינינג אנחנו לא מצילים חיים, או שהמחיר של הצלת חיים הוא טיפול מוגזם באוכלוסייה, אז התועלת שלה, של אותה בדיקה היא, היא שנויה במחלוקת.
0: דוקטור, זאת סוגיה מדהימה, מה שאת מעלה פה עכשיו. כן. כי שאפשר לעשות עליה פרק נפרד, ואנחנו תכף נדבר עליה, יש לי שאלה מורחבת על זה יותר, כי בסופו של דבר את אומרת, יש פה התמודדות מסוג שונה. יכולים לבוא להגיד לבן אדם, אתה לא, לא מטפלים לך בסרטן, ואתה פשוט תחיה ויהיה בסדר.
1: נכון.
0: <אף>, אבל עוד לפני זה בואו נדבר רגע על הפט. אנחנו <אף> <בשלב של אף> ה אנחנו עוד בשלב של הבדיקות. מה זה PET להרמונית?
1: אוקיי, okay. אז באמת ש, שיש מחלה מתקדמת ועשינו ביופסיה, עשינו MRI, אם הממצאים ב, של הגידול הם לא ממצאים uh, טובים, יש דרגת אלימות גבוהה של התאים. צריך לשלול שיש, חוץ ממה שרואים ב-MRI, ב-MRI אפשר לראות את ההרמונית ואת האגן ואת עצמות האגן, באגן יש בלוטות לימפה שהגידול יכול להתפזר אליהן, מה שנקרא גרורות. אם רוצים לראות בדיוק רב יותר פיזור גורתי של המחלה, שזה כשיש PSA מאוד גבוה ודרגת אלימות גבוהה של התאים בביופסיה, אז מפעילים בדיקה נוספת שנקראת PET-CT. יש המון בדיקות של PET-CT ויש PET-CT שהיא ספציפית להרמונית, שנקראת PET-PSMA. על פני uh, תאי סרטן הרמונית בדרגת אלימות גבוהה, יש ביטוי יתר של חלבון שנקרא PSMA. וכשיש uh, uh, אתרים של המחלה, uh, מבצעים את הבדיקת PET הספציפית הזאת, שצובעת בצורה יותר ברורה את האתרים שקשורים למחלה. יש קצת uh, uh, מה שנקרא false positive, שיש uh, אתרים שנראים חיוביים לגידול והם לא בהכרח חיוביים, בכ-20% מהבדיקות או אתרי המחלה, אבל באופן כללי, הבדיקה הזאת היא מאוד עוזרת לנו לראות דברים שאפשר לפספס אותם. גם ב-CT וגם ב-MRI, למשל בלוטות שהן קטנות יותר, או ממצאים בעצמות שהן לא כל כך ברורים, ובעצם ש- דירוג שלב המחלה, אנחנו נעזרים בפט-PSMA.
0: אני רוצה לעזור איתך אחורה רגע. <ע> <אז> <ע> יש אפשרות לא לטפל בסרטן ההרמונית.
1: כן, אז זה באמת תמיד שנגע, מפתיע. לפני שניגע כן, בטיפול, כן, זה זה, תספרי מפתיע. לנו על זה. זה... אז, זה באמת תמיד מפתיע אנשים, אבל אה, אה, מצטטים תמיד אה, עבודה של פתולוג שמאוד מאוד ידועה, שבדק באנשים שנפטרו מסיבות אחרות, לא מסרטן, לא ידעו שהיה להם סרטן, ובדקו להם את ההרמונית. וראו שככל שמתקדמים בגיל, יש הרבה יותר מקרים שיש סרטן. בהרמונית, שלא יודעים עליו. אנשים שלא ילדו על זה ולא מתו מזה וזה לא הפריע להם. וזה בעצם הוביל אותנו להבין לאורך השנים שסרטן הרמונית זאת משפחה של מחלות. יש קבוצה של מחלה שהיא מחלה מאוד אינדולנטית ויש מחלות שהן יותר אלימות. כמחצית מהמטופלים יש מחלה שהיא מאוד מאוד בדרגה נמוכה, מאוד רגועה, ומתוכם חלק מאוד גדול לא חייב טיפול בהרמונית. זה אומר שהגידול לא יהרוג את הבן אדם הזה. לא, לא ימ... יפתח גרורות. לא יפתח גרורות בסבירות גבוהה, ולא חייבים להתנפל ולטפל. הרמונית היא משפחה של מחלות. יש קבוצה, של מחלות יש, יש קבוצה שהיא קבוצה טובה יותר, והמחלה מזדחלת באיטיות, או אפילו לא מתקדמת, ויש קבוצה שהיא אלימה יותר ודורשת טיפול בהקדם. כ-50% מהמטופלים, המחלה היא מחלה בדרגת אלימות נמוכה. וכשיש דרגת אלימות נמוכה, צריך לחשוב טוב-טוב אם חייבים לטפל בה. מחלה שלא בהכרח תתקדם או תאיים על הבריאות של המטופל, היא לא מחלה שחייבים לטפל בה. כי כשמטפלים בהרמונית, אין ארוחות חינם, יש תופעות לוואי לטיפולים. והתופעות לוואי מתרכזות באיבר שהוא מאוד מאוד רגיש. Uh, אזור של מתן שתן, של השופחה, וגם אזור של העצבים של התפקוד המיני. וכשאנחנו מטפלים, אנחנו עלולים לגרום לתופעות לוואי. אם הטיפול הוא לא חיוני, צריך להיזהר מטיפול שהוא לא, הוא לא בעצם uh, מיטיב עם המטופל בסופו של דבר, ויהיה לו מחיר. אז יש גישה באנשים עם דרגת סיכון נמוכה, יש גם היום בדיקות גנטיות שנותנות לנו גיבוי לזה שהגנים של הגידול לא מבטאים פעילות גבוהה של התאים והתקדמות מהירה של התאים. אנחנו יכולים להציע מה שנקרא מעקב פעיל. זה אומר שאנחנו לא אומרים לבן אדם, לך הביתה, הכל בסדר, אלא אנחנו עוקבים אחריו בצורה מאוד מאוד זהירה, עושים בדיקות PSA כל חצי שנה, חוזרים על ה של ההרמונית כל שנה, שנה וחצי, וגם חוזרים על הביופסיות מההרמונית לראות שאין שינויים באופי הגידול. ורק אלו שהגידול מתחיל לזוז אצלם, אנחנו מתקדמים ומטפלים בהם, וזה יכול להיות אחרי כמה שנים, ואז המטופל מרוויח כמה שנים ללא טיפול, שחוסכים לו סכנה של תופעות לבי ויש לי לא מעט מטופלים שבבדיקות חוזרות שוב ושוב כבר לא מצאנו גידול. ובאיזשהו שלב אפילו שחררנו אותם ממעקב, אז מזל שלא טיפלנו בהם. אבל אה, שוב, זאת משפחה, זאת קבוצה מאוד מאוד רחבה של אה, אה, גידולים. לכל אחד יש את המאפיינים שלו וצריך לבחור בצורה מיטבית אה, מי מתאים למה. יש אנשים שגם הם מאוד חייר דתיים ולא יכולים להתמודד עם מעקף פעיל של סרטן בגופם. הם רוצים להוציא את הגידול, להרוג את הגידול, אבל צריך באמת אה, לנהל שיח שהוא מאוד מאוד שיתופי עם המטופל ועם פני המשפחה, להסביר את הנתונים, ואם מצליחים לבנות את האמון יחד עם המטפל, וגם כמובן שזה תלוי במטופל, אנחנו יכולים לעקוב בבטחה אה, אחר מטופלים. הסיכוי לפספוס הוא רק 2%. אחוז. רק שני אחוזים, זה מספר מאוד מאוד קטן, ולכן מעקב פעיל יכול להיות uh, פתרון מאוד טוב לחלק מהמטופלים.
0: מהטופ... אז זה המעקב הפעיל, כן. שזאת נקודה מאוד מאוד מעניינת. כן. Um, ועכשיו נדבר על הטיפול.
1: נכון. <אח> אז רוב המטופלים יאובחנו ויגיע לטיפול בסופו של דבר. ויש אנשים כאמור שלא מתאימים למעקף פעיל מראש, יש דרגת אלימות בתאים שיותר גבוה, מה שנקרא גליסון גבוה, וה יותר גבוה, ונפח הגידול גבוה, ואז צריך לטפל בהרמונית. אז יש גישות שונות לטיפול בסרטן הרמונית. הגישה הראשונה היא, היא פשוט להוציא את ההרמונית החוצה, ניתוח לכריתת הרמונית. בדרך כלל מבצעים את הניתוח הזה ללא פתיחת בטן בגישה של ניתוח רובוטי. רוב המרכזים בארץ משתמשים בניתוח הזה, ניתוח שההחלמה היא יחסית אחרי האשפוז קצרה, אחרי כמה ימים הולכים הביתה, והם נשארים אחרי הניתוח עם קתטר שתן, ואחר כך עובדים על שיקום של, של שליטה על השתן, בגלל שחותכים את השופחה בניתוח הזה וצריך לחבר אותה מחדש, מסירים לגמרי את ההרמונית. ועושים אנליזה של הפתולוגיה ורוצים לראות אם כל הגידול יצא החוצה, מה הייתה דרגת האלימות הסופית של הגידול, ואם נדרשים עוד טיפולים או רק מעקב. אחרי הניתוח, אנחנו מצפים שהרמות שהדרג... של ה-PSA שהיו מוגברות בדם ירדו לאפס מוחלט, כן, הרמונית, וממשיכים מעקב
0: ושיקום אורולוגי. שאלתם, דוקטור, כן. בן אדם שכרתו לו את ההרמונית, זה שהוא סיים את פרק יחסי המין בחייו?
1: לא בהכרח, לא בהכרח. אם אה, הגידול מוגבל להרמונית, יש אה, אפשרות לשמר את עצבי הזקפה שהם נמצאים במעטפת של ההרמונית.
0: וייצור אם... השופחה? סליחה? וייצור השופחה, הרי ההרמונית דואגת לייצור השופחה שלנו, נכון? אני... היא,
1: היא, זאת אומרת, זה פוגע ב, ב, בשפיחה. ונוזל הזרע נפגע משמעותית. התפקוד המיני זה משהו אחר. התפקוד המיני מגיע בעצם מהתפקוד של, ה- של עצבי הזקפה שנמצאים בהיקף של ההרמונית. אם לא פוגעים בהם והם לא נחתכים, אם הגידול לא מאוד גדול ופורץ החוצה, אז משמרים את עצבי הזקפה ואפשר לחזור לתפקוד מיני.
0: אז זאת אפשרות אחת, קריתת ההרמונית.
1: נכון. אפשרות שנייה היא טיפול בקרינה. בקרינה היא יכולה להיות קרינה חיצונית או קרינה פנימית, מה שנקרא ברכיתרפיה. בחלק מהמטופלים אפשר לשלב גם קרינה פנימית בברכיתרפיה וגם קרינה חיצונית. לכל גישה יש את היתרונות והחסרונות שלה, והיא מותאמת לפי המדדים של הגידול ושל המטופל, מחלות רקע שלו, גודל ההרמונית, הפרעות במתן שתן. יש רופא מקרין. מומחה באונקולוגיה בקרינה, שהוא מומחה לקרינה להרמונית והוא בונה את התפריט שמתאים לכל מטופל. כשאנחנו מדברים על קרינה, יש הרבה מאוד תפריטים לקרינה להרמונית, המון קומבינציות. חשוב לציין שכשיש מחלה מתקדמת עם מאפיינים פחות טובים, עם PSA מאוד גבוה, עם דרגת אלימות גבוהה של התאים, Uh, לפעמים, או לא מעט פעמים, אנחנו משלבים עם הקרינה גם טיפול הורמונלי. זה טיפול ביולוגי שנועד להפחית את רמות הטסטסטרון בגבר. הטסטסטרון הוא ההורמון הגברי שפועל גם כמו uh, דלק לתאי הגידול, ובחלק מהמקרים הוא בעצם uh, מעודד uh, גדילה ושגשוג של תאי הגידול. בזמן הטיפול ההקרנתי אנחנו נוטים לדכא את רמות הטסטסטרון, להחליש את התאים ולשלב את זה בזמן הקרינה כדי לשפר את התוצאות של הקרינה. אז אה, זה גם משהו שהמטופלים אה, צפויים אה, אה, להיחשף אליו. בסיום הטיפול ההורמונלי, אחרי תקופה מסוימת, יכולה להיות חצי שנה, יכולה להיות מספר שנים, אה, הציר ההורמונלי וייצור הטסטסטרון אמורים להתחדש ולחזור. לעבוד כרגיל. זה לא קורה במאה אחוז מהמקרים, אבל זה מתאושש לרוב. יש אפשרות שלישית שעדיין מוגדרת כגישה ניסיונית, שהיא טיפול ממוקד בהרמונית. אם בעיבוד של המטופל מזהים שהגידול הוא לא רב-מוקדי, כפי שרואים הרבה פעמים, אלא הוא מגיע ממוקד אחד בהרמונית, והוא נגיש לטיפול ממוקד, יש גישה שהיא אפשרית לעשות הקפאה או טיפול באנרגיה ברמה גבוהה לאזור הזה של ההרמונית ולא לטפל בכל ההרמונית. הסיכוי לשליטה אונקולוגית הוא, הוא פחות טוב מהגישות הקודמות, אבל גם תופעות הלוואי הן קטנות יותר. זאת אומרת, יש יותר סיכוי לחזרת מחלה, אבל פחות סיכוי לתופעות לוואי. זה לא הפך להיות סטנדרט וזה לא מתאים לרוב האנשים, אבל לפעמים אנחנו, יחד עם האורולוג, כן שוקלים את הטיפולים האלה, ולקבוצה מאוד מאוד מצמצמת זו יכולה להיות אופציה טובה.
0: דוקטור פרל, לסיכומם של דברים, אני אגיד שהרמונית יש רק לגברים.
1: בעיה אחת פחות לנשים. בעיה אחת פחות לנשים. כן, זה
0: חשוב. שאנחנו למעשה צריכים לבדוק, יש לנו אפשרות לבדוק מבעוד מועד ולגלות אם יש לנו את הגן הספציפי שהוא דורש מאיתנו. להיות במעקב על העניין הזה, אם מתפתח אצלנו סרטן ההרמוני. לא
1: רק כן, גם, גם סיפור משפחתי, סיפור משפחתי מאוד מאוד חשוב, ואם יש למישהו גם ללא זיה, זאת אומרת, אם יש סימפטומים, לברר אותם, לא לחכות שהם יחמירו, זה חשוב.
0: פציטי להרמונית, וכל הליך הבדיקות הזה שציינו, כמו סקרינינג, כמו כל מה שכרוך בזה. שלוש אפשרויות לטיפול, והאופציה הרביעית שהכי ממה אותי, זה שאפשר לא לטפל. ולעשות פשוט מה שאת קוראת טיפול במעקב. מעקב פעיל. מעקב נכון, פעיל.
1: נכון, מעקב פעיל, שאתה אקטיבי שם. ובכל מקרה
0: כן. זאת החלטה מאוד אמיצה שאת, את ורופאים כמוך לוקחים אם לטפל או לא לטפל, ועל זה שפות. תודה,
1: תודה.
0: למדתי, תודה רבה, דוקטור דוד
1: תודה רבה.